Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Turnpunt is terug, ook in het nieuwe jaar. En uh, ja, laten we hopen met z'n allen dat het een uh, mooi turnjaar gaat worden en uh, dat er veel te genieten is. Wij zijn bij deze eerste aflevering neergestreken in Heerenveen en niet zomaar op een plek, Lisa. Want uh, ja, dit is uh, waar de crème de la crème van de turn traint. Ja, de nieuwe turnhal in Heerenveen. Uh, nou ja, ik was er nog nooit geweest, volgens mij jij ook niet. Nee. Uh, dat is voor ons een primeur, maar onze gast die, uh, is, komt hier al een hele tijd natuurlijk. Ja, ons. precies, want we zijn hier zo aangeschoven in een kantoortje. En daar verderop, daar heb je dan die hele grote turnhal waar Naomi Visser, onze gast van vandaag, uh, dagelijks traint, denk ik hè? Klopt, ja. Ja, ja. Uh, wat vind je van die hal? Van buiten is het gewoon een soort kolos natuurlijk, een blok, maar uh, van binnen? Ja, super fijne hal. Um, dit is eigenlijk de eerste hal die uh, de helft van de zaal op podium heeft. Dus uh, we kunnen de ene helft uh, gewoon op de grond en de andere helft op de podium. En dat is wel heel fijn omdat je op wedstrijden ook vaak uh, podiums hebt. Dus dan kan je daar gewoon goed op trainen. En kan je nog eens uitleggen, wat is het nou wat, wat, wat op zo'n podium trainen anders maakt dan uh, in een normale hal, zeg maar? Uh, nou ja, ik denk omdat het podium staat natuurlijk hoger van de grond af en daaronder is het open. Dus uh, bijvoorbeeld een brug die veert veel meer als het op een podium staat. Dus dan uh, moet je je timing daar wel echt op aanpassen. Dus dat is fijn als je dat uh, gewoon dagelijks kan trainen. Ja, mooi. Uh, ja, we gaan het hebben over uh, jouw carrière. Je hebt natuurlijk bijzondere dingen gedaan in uh, 2021. Wat ons het meest uh, helder nog voor de geest staat, Lisa, dat is natuurlijk dat WK. Want uh, daar heeft Naomi wel even wat laten zien. Hè? Zeker weten, ja. De vijfde plek in de Meerkamp. Het beste resultaat ooit voor een Nederlandse turnster. Dus dat is uh, zeker bijzonder inderdaad. Ja, je bent de geschiedenisboeken ingegaan, Naomi. Voelde dat voor jou ook zo trouwens? Um, ja... Ja en nee. <laughs> ik had het van, te zel- uh, van tevoren, wist ik het zelf eigenlijk niet. Maar uh, ik wilde voor mezelf gewoon het beste resultaat neerzetten. En als het dan ook nog eens geschiedenis is, is het wel extra leuk. Oh ja, maar dat, dat is natuurlijk wel een beetje hoe je zo'n wedstrijd ingaat. Je wil vooral het beste uit jezelf halen. Ja, klopt. En is dat gelukt, vind je? Um, ja, het was zeker niet mijn beste wedstrijd. Ik heb echt wel uh, op alle toestellen wel iets laten liggen. Maar... Um, het grootste verschil was denk ik dat ik geen grote fouten heb gemaakt. Dus uh, waardoor best wel wat overbleef. En, uh, maar ik kon zeker wel beter. Ja, Karnagel, zo blijf zo kritisch. <laughs> ja. Hè? Ja. En ja, je moet er natuurlijk ook wel bij aantekenen. Het is een ander WK dan een uh, regulier WK. Want er waren ook veel afwezigen. Maar ja, ik denk dan ook dat bij mezelf. Dat is een buitenkantje natuurlijk voor uh, mensen zoals jij. Om echt eens in de buurt van een podium te komen. Ja, tuurlijk. Je... De absolute top stond er niet, maar uh, nog steeds gewoon een heel hoog niveau. Dus uh, ja, je wilt dan gewoon nog wel het beste resultaat. Ja, ja dat is dat, uh, dat WK. Uh, en ja, het is eigenlijk een soort jaar van tegenstrijdigheden geweest, uh, Lisa. Want uh, ja, als we kijken naar uh, Naomi, ze was natuurlijk reserve voor de Olympische Spelen. Uh, ja, daar kwam dan het coronaverhaal overheen, waardoor ze niet naar Tokio kon. Dat hing er natuurlijk ook een beetje boven. Ja, zeker. En uh, nou ja, uiteindelijk was het natuurlijk best wel lang nog twijfelachtig of dat WK überhaupt door zou gaan of Nederland zou gaan. 
nou ja, uiteindelijk uh, vonden die kwalificaties uh, plaats natuurlijk in, in Rotterdam. En nou ja, werd het team uiteindelijk bekend, ging het WK inderdaad gewoon door zoals gepland. En nou ja, dat je daar dan inderdaad na zo'n uh, ja, gek jaar alsnog zo'n prestatie kan leveren, dat, uh, ja, dat zegt wel iets. Is het een beetje een achtbaan geweest, Naomi, dat jaar? Ja, nogal. <laughs> ja. ja, het was niet een makkelijk jaar. Nee, want uh, ja, als we eerst even kijken naar uh, de Olympische Spelen, was natuurlijk ook jouw droom, hè? Zeker, ja. Ja, hoe was het dan om je uiteindelijk niet in die selectie te turnen? Ja, reserve, maar niet in, uh, in, in de basis, zeg maar. Uh, ja, daar heb ik het wel echt heel moeilijk mee gehad. Vooral ook, um, nou ja, vorig jaar zou het natuurlijk doorgaan. Toen is het al uitgesteld, dus je denkt je hebt een extra jaar. Um, dus ik wilde er ook met een moeilijker programma heen gaan. Alleen, uh, ja, dan heb je, krijg je corona en dan wordt je voorbereiding niet zoals je hoopt. En um, toch wilde je met het... Uh, moeilijkste programma de kwalificaties in. En ja, dat pakte niet zo uit zoals ik hoopte. Dus daardoor uh, ook reserve en dat, daar heb ik het wel zwaar mee gehad. Ja. Hoe ver voor de kwalificaties was dat, zeg maar, dat jij uh, besmet um, raakte? Even denken hoor. Eind april, begin mei had ik het. Hmm. Um, toen heb ik dus anderhalve week niet in de zaal kunnen trainen. Ja. Uh, maar ja, voordat je dan weer op niveau bent, ben je hmm. ongeveer weer vier weken verder. Dus ja. dat is precies de tijd die ik wel nodig had. Hmm. Maar uh, ja, ik wil het natuurlijk niet daarop schuiven. Maar daardoor is mijn voorbereiding wel uh, ja. in de knoop gekomen. En, en waarin zit het hem dan? Uh, d- dat je wordt teruggeworpen? Komt het door het feit dat je ziek bent geweest? Of is het die anderhalve week dat je niet in de zaal op kunnen staan? Uh, allebei wel. Want normaal gesproken als je een vakantie hebt, dan... Uh, nou ja, als je de zaal in komt, ben je natuurlijk niet meteen op het niveau dat je al was. Dus je moet uh, ja, altijd weer goed opbouwen. Maar omdat je dan ook nog eens ziek bent geweest, is dat natuurlijk uh, nog een tikje zwaarder. Ja, want je hoort ook wel zeggen hè, dat uh, uh, mensen kunnen, en sporters ook, kunnen behoorlijke tik krijgen van corona. Uh, zeker omdat je altijd toch naar uh, de extreme op zoek bent als sporter natuurlijk. W- wat heb jij daarvan gemerkt? Ik heb in principe in dat opzicht wel geluk gehad, want ik heb het niet heel erg gehad. Ik uh, ja, voelde me een beetje grieperig, zeg maar. Um, maar dat was het eigenlijk ook wel. En toen ik in de zaal kwam, heb ik um, verder met mijn long of iets gelukkig ook geen last gehad. Dus um, gewoon eigenlijk een beetje zoals een normale griep. Ja. Maar ja, nog steeds is het niet fijn natuurlijk. Nee, al helemaal omdat je dat traject natuurlijk hebt uitgestippeld naar, uh, naar Tokio. En dat, daar, daar komt dan een kink in de kabel. En ja. ja, vervolgens mag je dan als reserve mee. Had je daar überhaupt, uh, had je daar een gevoel bij? Van nou ja, ik ben nog in ieder geval reserve. Ik, ik, ik mag, zo zag het er aanvankelijk naar uit, mm. in ieder geval naar Tokio. Um, nou, ik vond het meer, het voelde meer als een teleurstelling. <laughs> Alleen, uh, nou ja, je bent reserve en je weet nooit wat er kan gebeuren. Dus... Je probeert je wel gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden. En dat ging eigenlijk ook wel heel goed. Uh, maar ja. Ja, ik kon niet afmaken. Nee, ja, daar komt er maar inderdaad. Want uh, vervolgens testte je positief. Uh, mocht je dus niet mee naar Tokio. En dat was klap nummer twee dan. Ja, nogal. Ja, want uh, vertel, hoe heb je dat beleefd? Uh, ja, dat was natuurlijk inderdaad een extra klap. Um, maar ik had toen wel voor mezelf besloten om hier in Nederland uh, wel gewoon door te trainen. En als ik echt nodig was, dat ik wel kon. Dus daar probeerde ik me wel aan vast te houden. Um, dus de reserverol zelf viel zwaarder. Maar <laughs> nog steeds, als je dan ook niet mee kan, dan ja, is het wel een extra tik inderdaad. Voel je je dan nog wel verbonden ook met het team? Als je het uh, ja, vanuit Nederland dan allemaal moet volgen? 
Uh, nou ja, voelt natuurlijk wel anders, want je bent letterlijk aan de andere kant van de wereld. Uh, maar je probeert wel gewoon verbonden te blijven en contact te houden. Dus daar heb ik wel mijn best voor gedaan. Ja, en wat het natuurlijk extra zuur maakte, was dat het eigenlijk een positieve test was die voortvloeide uit jouw eerdere ziekte. Ja, klopt. Ja, ik had niet nog een keer corona of zo, maar het was... Um... Het is onverklaarbaar eigenlijk, maar het is inderdaad van mijn vorige test, dus ik had geen nieuwe besmetting. Dus ik kan me voorstellen dat het dan extra voelt als een soort van, uh, nou haast onrecht zeg maar, want wat kan je eraan doen? Ja, precies. <laughs> dat was het ook wel, ja. En vooral ook omdat ik daarna uh, nog negen keer negatief ben geweest. Dus ik bleef maar de hoop houden, maar <laughs> mocht niet zo zijn. Want hoe, hoe lang heb je zeg maar die, die hoop gehouden dat je alsnog ja, naar Japan kon reizen, zeg maar? Nou, eigenlijk tot de dag dat uh, voor mij zeker werd dat ik niet daarheen mocht. Dus mm-hmm. ik denk dat dat um, wel na de podiumtraining nog was. Dus ik ben wel altijd door blijven trainen. Mm-hmm. Was dat dan lastig, extra lastig, zeg maar, die trainingen hier? Ja, dat je niet weet of je überhaupt kan gaan nog? Ja, zeker. Vooral ook, uh, iedereen was al weg, dus ik was mm-hmm. alleen. Um, ik had heel erg het geluk dat Vincent hier nog was. Dus uh, ik heb heel veel wel aan hem gehad in die tijd. En uh, ja, we hebben het samen dan wel goed gehad, gelukkig. Maar het was niet makkelijk, nee. Is het dan uh, eigenlijk een cadeautje dat je dan nog een WK hebt waar je je op kan richten? Ja, zeker. Ja, daar heb ik me... Ik heb gewoon een nieuw doel gesteld en uh, dat scheelde wel inderdaad. Daarna ben ik op vakantie geweest en dat heeft me ook wel goed gedaan. Dus ik heb nu wel weer nieuwe energie. Ja, precies. Even bijtanken was nodig. Ja, is het wat dat betreft dan wel lekker dat je met die vijfde plaats kan afsluiten het, het turnjaar? Want dan neem je in ieder geval het goede gevoel mee. Ja, zeker. Ja, daar was ik wel echt heel blij mee. Want uh, dat blijft dan toch ook wel een beetje bij. En het uh, harde werken wordt dan toch beloond. We gaan dus het nieuwe jaar in, uh, maar laten we eerst, uh, Lisa, eens even kijken naar de actualiteiten, wat er allemaal gebeurt in uh, Turnland. Lisa houdt het altijd bij, hè? Nou, nou. <laughs> ja, uh, veel uh, uh, gedoe rondom uh, bondscoaches, hè? Bram van Bokhoven, nou ja, de, de mannenbondscoach. Gedoe is misschien uh, een groot woord, maar ja, er zijn geen bondscoaches, dat, dat is het Nou ja, dat bedoelde ik er eigenlijk mee, hè? Ja. Ja, bij, de, bij de vrouwen was het al duidelijk natuurlijk. Met, ja. uh, met Amy Borman wisten we dat het van tijdelijke aard zou zijn, in ja. ieder geval uh, uh, voorlopig. En uh, ja, Bram van Bokhoven was natuurlijk jarenlang een vaste waarde bij de mannenploeg. Maar ja. die uh, heeft een mooie nieuwe functie te pakken bij NOCNSF. Ja, precies. Nee, die is natuurlijk uh, ja, super lang inderdaad uh, al betrokken bij, bij het herenturnen. Eerst uh, natuurlijk in Den Bosch, daarna als, als bondscoach. Uh, ja, heeft al die, die prestaties natuurlijk meegemaakt. World Cups, EK's, WK's, uh, de medailles die erbij hoorden. En uh, nu gaat hij inderdaad naar, naar NOCNSF als uh, ja, prestatiemanager. En dat betekent ineens dat er twee, uh, twee ja, vacatures zijn. Uh. Ja, ja uh, qua Bram van Bokhoven voelt het wel een beetje inderdaad als een afsluiting van een tijdperk. Want uh, ja, die man die heeft zoveel meegemaakt met die turnploeg en ze naar de Spelen gebracht uiteindelijk. Natuurlijk ook met andere coaches samengewerkt, Mitch Venner. Maar uh, ja, hij heeft het toch allemaal maar, uh, van dichtbij meegemaakt. Ja, dat is wel iemand die je ook meteen inderdaad uh, ja, in je opkomt als je denkt aan het mannenturn in Nederland. Dan zie je hem meteen ja, voor je... Uh, ik bedoel, het is iemand die er altijd bij was. En dat, dat valt nu weg. Ja. Dat is uh, ja, toch wel gek. En inderdaad, uh, ja, een soort van einde. Ja, ik ben ja. benieuwd hoe zijn, uh, zijn nieuwe functie hem bevalt. Je hebt hem trouwens ook nog wel meegemaakt, denk ik, Naomi. Hè? Want hij, uh, hij was ook uh, een tijdje uh, dat hij het combineerde. Ja. Uh, wat, wat viel jou, jou op aan hem als coach? Um, nou, het is gewoon een hele rustige man. En... Um... Is eigenlijk niet aan te zien als hij uh, 
gestrest is of zoiets. Hij heeft dus... gewoon een pokerface. <laughs> <Ja>. <laughs> hij brengt wel de rust erin, zeg maar. Dus, maar het was natuurlijk maar voor korte duur dat... Uh... Ja, en het was ook niet zijn ambitie om het uh, te combineren. Want hij zag het eigenlijk als een onmogelijke taak. Ik ben overigens benieuwd hoe hij dat uh, gaat bevallen bij uh, NOCNSF. Prestatiemanager, dat is weer een heel, uh, heel andere oh. functie. Ik ben benieuwd of hij nog een beetje in het uh, turnen blijft op de een of andere manier. Ah, misschien blijft hij in zijn pakket ja. zitten inderdaad. Ja. Dat zou kunnen. Hè? Ja. Ja. Uh, ja, en de vrouwen, die zoeken dus ook nog steeds een bondscoach. Uh, Naomi, is dat, een, uh, uh, is, dat, is dat echt een punt van zorg voor jullie? Of zeg je van, nou ja, zolang ik maar gewoon individueel goed kan trainen, dan kom ik er ook wel? Uh, ja, allebei wel, want uh, ik kan hier inderdaad gewoon goed trainen, dus dat scheelt. Dus ik heb mijn vaste basis, die heb ik. Alleen, ja, er speelt wel in je hoofd van wie wordt de nieuwe bondscoach, hoe gaat het nu lopen, uh, dat. Dus er is gewoon nog heel veel onzeker. Ja, en uh, ja, hier is het ook nog niet echt de ideale situatie in die zin natuurlijk dat uh, Vincent Wevers, normaal gesproken jouw individuele trainer, ook niet in de hal mag komen. Nee, klopt. Gelukkig word ik wel heel goed uh, opgevangen. Alleen, uh, ik mis wel gewoon mijn coach Vincent inderdaad. Ja, uh, en, en waarin mis je hem dan vooral? Uh, nou ja, je hebt toch wel gewoon vier jaar met elkaar in de zaal gestaan. En uh, ja, een hele hechte band opgebouwd. En uh, hij is ook technisch gewoon heel goed. Dus ja, eigenlijk op alle vlakken wel. Maar gelukkig um, kan ik nu goed bij José trainen. Dus heb ik ook wel een andere goede basis. Ja, en in dat moeilijke jaar wat je gehad hebt... hoe groot is een invloed dan op jou geweest uh, van Vincent? Uh, ja, wel heel groot, ja. Ja, hij heeft... Uh, ondanks dat hij het zelf ook heel moeilijk had... heeft hij wel altijd mij kunnen steunen, zeg maar. Dus um, ja... Ik heb wel altijd een goed gevoel van hem gehad. Ja, ja Vincent Wevers zelf nog verwikkeld ook in uh, een ISR-zaak natuurlijk. En je trainde natuurlijk ook met zijn uh, met dochters, met Sanne en Lieke. Hoe moet je dat zien? Is, is, heb je daar dan ook nog steun aan? Ja, zeker. Ja. Ik heb wel echt een hele goede band met hun ook opgebouwd de laatste jaren. Dus um, ja, we voelden wel echt als een hecht groepje. En ja, voor hun is het natuurlijk ook zwaar, maar we hebben gelukkig wel steun aan elkaar. Ja, Lisa, het is een beetje uh, maar afwachten wat er komt nu natuurlijk qua bondscoaches. Want het is een en al vacature, damescoach, herencoach, technisch directeur die ook nog eens weggaat. Mm-hmm. Uh, dus ja, wat, wat gaat er komen? Wat volgens mij wel, wat ze hebben laten doorschemeren is dat het een soort van combifunctie moet worden. Ja, dat is inderdaad uh, wel naar buiten gekomen inderdaad. Dat het de bedoeling is dat uh, het een, uh, ja, een bondscoach gaat worden met inderdaad een dubbele functie. Uh, wat ik toch ook wel aan de ene kant wel een beetje bijzonder vind, omdat... Juist ook Bram van Bokhoven aangaf dat het best wel ja, heel zwaar was om die twee uh, takken zeg maar, ja, samen te begeleiden. Ja. Um, dus ja, ik, ik vraag me af uh, ja, hoe ze dat zien. Um. Ja, misschien is het ook net een beetje van hoe je die, uh, die functie uh, voor je ziet. Hè? Wordt het dan echt een trainer die heel, heel concreet in de hal staat? Of, of is het dan een trainer die meer als een soort manager erboven hangt? Misschien in die tweede rol dat het wel zou kunnen. Ja, precies. Ik denk dat daar dan inderdaad duidelijke keuzes in moeten worden gemaakt. Ook misschien met de persoonlijke coaches van de turners en turnsters die, die nu op dit moment uh, in oranje zitten. En ja, wat het bijzondere denk ik is, is dat het wel op een moment uh, gebeurt uh, in een jaar waarin het juist zo belangrijk weer gaat zijn op weg naar Parijs. En eigenlijk in zo'n jaar ja, is het toch wel bijzonder dat je geen, <laughs> geen bondscoaches hebt. Ja, want Naomi, er staat een hoop op het spel dit jaar. Hè? Mensen denken misschien, we hebben net de Spelen gehad. Maar voor jullie is het traject naar de nieuwe Spelen alweer in volle gang. Klopt, ja. Omdat de vorige Spelen is natuurlijk met een jaar uitgesteld. Dus het is nu nog maar drie jaar tot de andere Spelen. 
Ja. Inmiddels 2,5, denk ik. <laughs> ja, ja, die teller die loopt ja. gewoon door. Uh, en daar komt bij dat um, uh, ja, het belang van de toernooien wordt groter. Hè? Het EK zou je normaal gesproken misschien als een tussentoernootje zien, zeker in het post-Olympisch jaar. Maar daar moet je dus eigenlijk al als team je eerste stap zetten richting de Spelen. Ja, klopt. Volgens mij moeten we daar uh, met het team bij de beste 12 zitten, uh, zodat we ons plaatsen voor het volgend WK. Um, dus eigenlijk is deze al heel belangrijk inderdaad. Tja, kan je nagaan. Ja, zo uh, zitten we alweer volop in het nieuwe jaar. Maar laten we eens eventjes een, een duik in het verleden nemen, uh, Naomi. Want jij, jij draait al heel wat jaren mee bij de Nederlandse ploeg. Uh, je was er al bij in 2018 op het uh, EK, toen Nederland een mooie teammedaille won. Um, maar het begon natuurlijk veel eerder met jou met de turnen. Wanneer ben je begonnen? Uh, ik ben begonnen toen ik zes was. Maar toen was het eigenlijk gewoon nog een beetje gimmen bij uh, de plaatselijke club. Um, toen ik zeven was, ben ik wel al uh, een stapje hoger gegaan naar Zwijndrecht. En eigenlijk is het daar wel langzaamaan begonnen. Wanneer had je door dat je echt talent had? Oeh, lastig. <laughs> ik heb eigenlijk eerst heb ik altijd uh, eerste divisie gedaan. En dat ging eigenlijk wel heel goed. Dus toen ben ik na een jaar al wel meteen uh, naar eredivisie dan gegaan. En nou, dat ging eigenlijk ook best wel goed. En de trainers die zagen ook wel... Um, er wat in, dus ja. daar geloofde ik maar in. En, en mikte jij altijd al op een, een echte sportcarrière of is het je min of meer overkomen? Nou, ik mikte er wel op, maar het is me ook wel echt overkomen, moet ik zeggen. Want vooral in het begin wist ik nog niet zo goed hoe het allemaal uh, was en zo. Uh, maar toen ik er steeds serieuzer in kwam, toen mikte ik ook wel echt op het doel. Ja, want als je topsport gaat beoefenen en al is dat al op jongere leeftijd, dan vergt dat wel een bepaalde mentaliteit natuurlijk. Merkte je al snel dat jij die had? Dat, dat de, die, ja, ik zou zeggen, die winnaarsmentaliteit, hè? De, 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 daar alles voor aan de kant willen zetten? Mm-hmm. Ja, eigenlijk wel. Uh, het is ook wel steeds meer gekomen de laatste jaren, maar ik had het van jongs af aan al best wel. Ja, ik sprak Rob Stout laatst en die zei, ja, ik heb uh, ook nog wel met Naomi getraind. Dan deed ze mee aan de, van die gemengde trainingen, jongens en meisjes. En uh, volgens mij heeft ze daar best wel wat aan gehad. Was dat zo? Ja, klopt. Ik, heb, uh, ik begon toen volgens mij met één of twee trainingen in de week dan een beetje met de jongens. En ja, dan deden we vooral wel basishandstanden en zo. Dus daar heb je gewoon eigenlijk heel veel aan. Dus echt werken dat... aan de basis? Ja. Ja. Dus dat was wel goed, ja. ja. En nou zeggen ze heel vaak natuurlijk dat uh, ja, dames en heren turnen heel ja, aparte culturen zijn. En nou heb jij vanaf begin af aan eigenlijk dat allebei een beetje mm-hmm. meegekregen. Kan je die, dat verschil eens omschrijven, hoe jij dat hebt meegemaakt als turnster zelf? Ja, <laughs> ik denk dat het bij de jongens uh, oogt het natuurlijk ook altijd wat relaxter mm. en bij de... Dames misschien wel iets serieuzer meteen. Uh, en natuurlijk ook wel op jongere leeftijd. Um, alleen jij ja, in Zwijndrecht was het best wel gemengd inderdaad. Dus um, ja, voelde dat wel redelijk normaal eigenlijk. En uh, ja, wel goed. Ja. De dames moeten over het algemeen op een jongere leeftijd al pieken. Dus mm. er zit een heel ander soort van belasting op dan bij de mannen. Is dat wat je ja. dan ook merkt? Ja, ik denk dat dat wel scheelt inderdaad, omdat wij moeten het echt wel al van ons jongere jaren hebben, zeg maar. En uh, bij de mannen is dat natuurlijk wel iets later, dus ik denk dat dat ook wel meespeelt, ja. Ja, ja we hebben het over de jaren in Zwijndrecht. Ik noemde al Rob Stout, maar ja, Lisa, jij hebt uh, nog iemand uh, uh, zover weten te krijgen ja. om... Ja, dat wordt inmiddels een traditie in deze podcast, <laughs> ja, een, uh, een voice message <laughs> achter te laten voor onze gast. Ik ga hem okay. even opzoeken. Ja. Even kijken hoor. En nou, dan word je verrast, Naomi. Ja, ik ben benieuwd. Even het geluid zo hard mogelijk, want anders dan, uh, horen we het nog niet. Hoi Naomi, allereerst een gelukkig nieuwjaar en de beste wens voor 2020. En wat gaaf dat je bent gevraagd voor deze podcast. 
mij is gevraagd een berichtje voor jou achter te laten. Omdat wij natuurlijk vroeger hebben samengewerkt bij ONO Zwijndrecht. En omdat wij nog af en toe een beetje contact hebben. Ik wil je in ieder geval vertellen dat ik mega trots op je ben. Van het verhuizen naar Jereveen, het debuteren op een WK helemaal in Doha en daar gelijk veertiende worden. Je gave elementen op ons favoriete toestel, de brug. Tot aan die vijfde plek afgelopen WK. Je doet het gewoon allemaal. Ik hoop dat de toekomst je nog veel moois mag brengen. En dat alle andere turnfans, net als ik, nog veel meer van je prachtige turnen mogen genieten. Groetjes, Jackie. Ah, wat lief. Dat is jouw, uh, een van jouw eerste trainsters? Ja. Jackie? Ja, was wel heel leuk altijd. Uh, ik heb de laatste jaren uh, van Zwijndrecht, dus wel echt toen het serieuzer en zo werd, toen um, nou ja, zat ik bij haar en uh, ja, we konden het goed vinden en de trainingen waren leuk samen, dus uh, we hebben ook wel veel samen meegemaakt. En ze geeft ook wel aan, uh, ze is je altijd wel blijven volgen. Letterlijk. Ja. ja. <laughs> Want ze, ze was ook in Doha, geloof ik? Ja, klopt. Ja, ja was wel heel cool. Ja, toen ik de meerkampfinale had gehaald, toen uh, was ze daarheen gevlogen. Ja, wie doet zoiets, joh? Gewoon meereizen naar Doha. <laughs> ja, dat hoor je niet veel. Nee. <laughs> ja, mooi. Uh, en als je, als je uh, kijkt, wat heb je concreet van haar geleerd, zeg maar? Nou ja, ik denk toch ook wel echt uh, de plezier in het turnen en... Um... Ja, vooral dat wel, denk ik. De basis dus gelegd in, uh, in Zwijndrecht. En dan komt er een moment dat je denkt van ja, ik, ik moet eigenlijk naar Heerenveen. Want w- hoe, hoe is dat gekomen? Waarom wilde je dat? Uh, nou, in Zwijndrecht had ik eigenlijk niet veel van mijn leeftijd uh, van hetzelfde niveau. En je merkt op een gegeven moment dat je gewoon daar dan een beetje vast komt te lopen. Dus uh, je wilt uh, dan gewoon een stap verder gaan. En... Toen kwam hier dus uh, Vincent ter beschikking, zeg maar. Dus uh, nou ja, toen wist ik wel snel dat ik hierheen wilde. En uh, was het dan heel erg aanklampen als je hier kwam? Of uh, kon je er gelijk instromen en ging het als vanzelf? Uh, nou, het ging eigenlijk wel als vanzelf. Maar het was natuurlijk wel heel anders. Want uh, nou ja, ik had nu dan uh, trainingsmaandjes die naar hetzelfde toe werkten. En dat uh, kende ik nog niet, zeg maar. Dus, maar eigenlijk was het dus juist heel fijn. Je kan elkaar eigenlijk elke training wel uh, omhoog helpen, zeg maar. Dus uh, dat doet wel wat, ja. Hoe doe je dat dan? Um, Want jij, jij staat er in je eentje op die balk, hè? Ja, dat wel. Maar als je gewoon om je heen um, zoveel motivatie en mooie elementen ziet... dan trek je je daar wel aan op. En vooral omdat ik toen ik hier kwam eigenlijk nog bijna geen ervaring had. En uh, nou ja, bijvoorbeeld Sanne en Lieke juist heel veel, dan daar leer je wel heel veel van. Ja, wat is vooral wat je van hun geleerd hebt? Uh, nou ja, in de hal zelf leer je wel gewoon, maar je leert ook wel hoe je met bepaalde dingen omgaat of naar een toernooi toetraint of uh, zo. Dus. Toen jij zeg maar die, die overstap maakte, vanaf dat moment is het natuurlijk best wel ook snel gegaan, dat je voor het eerst op grote toernooien stond. Had je dat überhaupt kunnen denken of dromen vanaf het moment dat je die overstap maakte, zeg maar? Nou, ik denk het niet per se, nee, want uh, je weet sowieso met zo'n overstap niet zo goed wat je te wachten -hmm. staat, want alles is nieuw, zeg maar. Uh, Nieuwe trainer, nieuwe school, alles is nieuw, dus ja, je moet wel wennen, maar als het dan ook nog eens zo goed uitpakt, dat... uh, had ik van tevoren niet per se uh, verwacht, maar... Ja, ging, ging je er een beetje onzeker in, in dat opzicht? Nou ja, niet onzeker, maar ik wist wel dat, de, uh, dat het contrast best wel groot was. Dus ik was wel benieuwd hoe 
dat zou bevallen. Maar uh, dat is dus eigenlijk juist heel goed gegaan. Hoe um, hou je als je steeds meer richting die topsport gaat en er dus steeds meer van je verwacht wordt, hoe hou je dan het plezier in het turnen? Nou, ik denk uh, vooral ook wel zelf als je doelen stelt en dat ook lukt, um, dat je daar steeds ook wel je plezier uit haalt. En nou ja, ik vind het turnen zelf gewoon heel leuk, dus dan blijft het plezier ook wel. Ja, en wat is het in het turnen zelf wat je, wat je zo aanspreekt? Uh, nou ja, gewoon de toestellen, de elementen die je kan leren en ja, jezelf elke dag verbeteren en ja, dat eigenlijk. Ja, terwijl er altijd wordt gezegd, hè, het is een, een trainingsintensieve sport. Je staat uh, meer dan 30 uur in een hal. Uh, is, is het dan moeilijk om de motivatie te behouden? Uh, is het, of, hè, er zijn ook, uh, nou ja, ik zag daar uh, het Abelenstra stadion. Volgens mij die voetballers die trainen anderhalf uur per dag of zo. Nou ja, tuurlijk als je eventjes geen vooruitgang maakt en op hetzelfde niveau blijft, dan heb je soms zoiets van, uh, nou, <laughs> dat uh, duurt lang. Maar ja, je probeert dan altijd wel iets te vinden uh, wat je dan weer kan doen of kan verbeteren. Dus je blijft wel iets vinden, zeg maar. Is het een fysiek proces van uh, de motoriek krijgen om uh, de moeilijkste dingen aan te kunnen? Of is het uh, vooral een mentaal leerproces om je door dingen heen te zetten, om, om door te blijven gaan? Allebei wel heel erg. Uh, vroeger dacht ik altijd natuurlijk meer fysiek. En uh, dat ging me ook altijd wel redelijk goed af. Um, maar mentaal, dat speelt wel echt grotere rol dan je zou denken. En uh, daar, dat heb ik ook wel echt moeten leren. Ja, wat zijn de mentale dingen waar jij tegen aangelopen bent? Je hoort wel eens bijvoorbeeld turnsters die zeggen... Ja, op een gegeven moment uh, uh, liep ik tegen blokkades aan... omdat ik uh, een element zag mislukken en ik durfde het daarna niet meer. Zijn dat dingen die jij ook hebt meegemaakt? Uh, nou, nooit zozeer blokkades, maar wel gewoon moeilijke momenten en moeilijke dagen. Of dat ik... Wel tegen een element aanliep, zoiets. Maar uh, of dat als het niet lukte, dan werd ik gefrustreerd. En dan uh, kon ik de volgende beurt kon ik het niet meer. Maar ja. daar leer je dan wel mee omgaan. En dat gaat wel uh, steeds beter. Ja. Want uh, ja, jij staat uh, voor de buitenwereld al soms een beetje te boeken als een ijskonijn. Hè? Iemand die niet door, uh, de, de, door de zenuwen bevangen zal worden en zo. Ben je echt zo trouwens? Nou, ik ben altijd wel heel zenuwachtig, hoor. Ja, toch wel? Maar een beetje moet... wel goed te verbergen dan, of niet? Ja, nou, ik moet ook wel zeggen... Vooral vroeger had ik daar heel erg last van. En toen um, nou ja, presteerde ik daar ook wel echt minder door. Maar uh, heb ik wel steeds meer geleerd of zo. En dat gaat dus wel steeds beter. Oh ja, want uh, hoe, hoe doe je dat dan nu? Als je voor een belangrijke wedstrijd staat... en je moet die, die zenuwen onder controle houden? Um, nou ja, ik denk dat ik vroeger dan te ver vooruit wilde denken en alleen maar dacht aan zo moet het. En nu um, probeer ik juist aan de trainingen te denken dat het goed ging... en waar ik op moet letten en zo. En nou ja, ik denk dat de ervaring en aantal wedstrijden speelt natuurlijk ook wel mee. Want hoe meer wedstrijden je hebt gedaan, hoe vertrouwder het voelt. Dus. En naarmate je langer uh, bij Oranje zit, langer bij de top hoort... wordt het dan makkelijker of moeilijker? Nou, ik denk... Het basisniveau wordt hoger, zeg maar. Dus je kan altijd uh, wel terugvallen op je basis of uh, zoiets. Dus in dat opzicht wordt het denk ik wel makkelijker. En, maar aan de andere kant verwacht je natuurlijk ook wel weer meer van jezelf. Dus uh, <laughs> wil je elke dag eigenlijk uh, presteren, maar dat kan natuurlijk niet altijd. Het gaat allemaal om doelen stellen, dat zei je zelf al. Ja, Lisa, als we kijken naar uh, hoe Naomi zich ontwikkelt. Ja, die brugoefening die springt er echt uit, hè? 
Ja, zeker. Ik denk, ik had dat uh, toevallig, uh, nou ja, dat is misschien een jaar geleden of twee jaar geleden, met Jackie ook wel eens over toen ik haar uh, interviewde samen met Naomi inderdaad, uh, nou ja, over de ontwikkeling. Uh, nou ja, dat, dat ze zei inderdaad dat vroeger die, die lijnen op brug al zo opvielen en dat is nu nog steeds natuurlijk heel duidelijk zichtbaar uh, in die oefening. En ja, dat, dat breidt zich alleen maar uit lijkt het, want er komen steeds uh, moeilijkere dingen bij, elementen. Dus uh, ja, ik ben wel eens benieuwd hoe, hoe dat zo uh, is gegaan. Uh, nou, ik denk dat ik best wel het geluk heb dat mijn basis altijd wel redelijk goed is. Mm. Um, nou ja, en ik doe eigenlijk nog steeds elke dag basis. Dus uh, ervoor zorgen dat die wel echt goed blijft. Uh, mm. Daardoor kan je ook makkelijker doorbouwen. Leg eens even uit, als je iedere dag basis doet, wat, wat doe je dan concreet? Uh, nou ja, op brug doe ik dan bijvoorbeeld eerst keep handstanden, dan wat solidraaihandstanden, dan wat stalders. Eigenlijk die velgen allemaal. Uh, ja, dus dat is al, eigenlijk alle losse elementen doe je dan? Ja, 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 die doe ik dan wel in setjes van vijf ongeveer of iets meer. Uh, maar ik zorg wel dat ik dat elke training doe. Ben je eigenlijk altijd al echt een, een, een brugturnster geweest? Uh, ja, ik denk dat dat uh, altijd wel een beetje mijn... Uh, favoriete toestel was. <laughs> en waar zat hem dat in? Oeh, uh, ja, ik denk toch wel ook omdat je gewoon heel veel verschillende elementen kan doen. En uh, ja, je vliegt eigenlijk de hele tijd heen en weer van hoog naar laag en uh, op dezelfde ligger. Dus uh, ja, je kan gewoon zoveel kanten op, zeg maar. Dus... Ja. ja, het is wel het spektakeltoestel natuurlijk. Ja, dat denk ik ook. <laughs> ja, ja, ja. En uh, betekent het ook dat jouw Idolen, ik weet niet of je die had, dat dat ook voornamelijk brugturnsters waren? Ja, nou voornamelijk ook wel turnsters die hele mooie lijnen hadden. Dus uh, ja, dat trekt me wel aan. Lisa, leg even uit, de lijnen. Ja, dat vind ik nou ook weer lastig om uit te leggen. Ja, het wordt, altijd, het wordt heel vaak geroepen. Hè? Hoe zou jij het omschrijven? Dat, dat, dat je inderdaad mooi strekt, dat, je, uh, dat het allemaal klopt ja, qua graden. En... Uh... Ja, dat je inderdaad uh, de handstanden goed uh, maakt en in die handstand ook helemaal recht ben, zeg maar. Mm. Dus geen holle rug of kromme knieën, zo eigenlijk. Ja, uh, ja vooral netjes. En eigenlijk is, is brug bij uitstek uh, het toestel waar je die lijnen goed kan laten uitkomen. Ja, precies. En we hadden het erover. Ja, je had al die lijnen, maar het heeft zich steeds verder doorontwikkeld. Hè? Want uh, je hebt hem flink geüpgrade, die, uh, die brugoefening. Wat heb ja. je er allemaal aan gedaan? Um, nou ja, sinds ik bij Vincent uh, ben gekomen, ben ik eigenlijk juist steeds nog meer basis gaan doen uh, en erachter gekomen dat dat juist zo belangrijk is. Um, ja, en van daaruit, als die basis goed is, kan je ook gewoon steeds verder bouwen. Dus zo zijn we steeds moeilijker gegaan en uh, ja, nu zit ik hierop. Ja, ja, waar zit je precies en wat zijn je ambities op brug? Of blijf je toch vooral de allrounder? Um, ja, wel de allrounder, maar uh, ik wil me wel redelijk specialiseren op brug. Um, ik had nu uh, ja, wel een redelijk brugprogramma, dus ik heb nog wel in mijn achterhoofd om dat hopelijk nog iets uit te bereiden. Maar, uh, en waar moet jou dat gaan brengen? Want daar heb je vast over nagedacht. Uh, nou ja, als, ik, als het lukt wat ik in mijn hoofd heb, dan uh, zit er misschien wel een finale in. Dus dat EK, is wel WK? Uh, nou ja, de EK, maar... Misschien ook wel de WK. Ja, vooral niet, niet, niet te hard gaan roepen natuurlijk. Nee. Ja, precies. Dus jij kijkt waarschijnlijk ook wel met een bijzonder oog dan naar zo'n Nina der Waal bijvoorbeeld. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja, hoe kijk je dan naar haar? Wat, wat valt je op als je haar ziet? Um, nou ja, bij haar ziet het er gewoon heel makkelijk uit eigenlijk. Terwijl dat het helemaal niet is. En 
Um, nou ja, wat ik ook wel heel bijzonder vind, is dat zij eigenlijk elk toernooi het weer neerzet. En uh, ja, dat is wel heel knap als je zo'n moeilijke oefening zo stabiel kan krijgen. Ja, super stabiel. Ze valt eigenlijk nooit. Nee. Ja. Als ik denk over hoe jij je in het toernooi uh, verhoudt, hoe jij in toernooien presteert, dan valt het mij zo op, dat viel in ieder geval dit jaar heel erg op, dat jij uh, echt gaandeweg het toernooi in staat bent om beter te worden. Hè? Dan is een kwalificatie, nou ja, dat EK was kantje boord, finale mm-hmm. en zo. En dan maak je ineens een jump in die finale. En eigenlijk ja. was het op het WK net zo. Ja. Ja, ja, dat klopt wel. Ik denk sowieso in de kwalificatie ligt er natuurlijk ook wel redelijke druk op. Omdat je daar, uh, je moet plaatsen voor de finales. Um, ja, en uh, ik groei inderdaad vooral ook wel in het toernooi. Omdat je dan gewoon en langer bent gewend aan het toestellen en... Ja, geacclimatiseerd en zo. Dus dat helpt bij mij wel, ja. En tegelijkertijd moet je dus ook in staat zijn om een knop om te zetten. Want als jij een moeizame kwalificatie hebt gehad... wat jou dus dit jaar uh, overkwam met name op dat EK... -hmm. ja, dan moet je toch wel weer uh, met een leeg hoofd in zo'n finale verschijnen. Ja, klopt. Ja, dan is het wel de zaak om de kwalificatie niet mee te nemen inderdaad. En gewoon nieuwe ronden, nieuwe kansen. Dus uh, je begint allemaal weer op nul. Dus ja, dat vooral... Maar hoe, hoe doe je dat dan? Um, nou ja, ik denk gewoon in de trainingen daarna um, kan je je echt gewoon op die finale richten. Mm-hmm. Dus um, nou ja, daar maak je nog een keer de aantallen en daar hou je je vertrouwen uit. Dus um, ja, daar wel. Mm-hmm. Wordt eigenlijk de basis voor een goede finale gelegd in de trainingen die daarvoor zijn? Of, of uh, is het ook uit de lessen die je trekt uit een kwalificatie? Um, nou ja, vooral denk ik wel de trainingen gewoon hier uh, in de hal nog, zeg maar. Uh, want als je naar een toernooi gaat, dan beheers je je oefening als het goed is wel. Uh, maar je neemt zo'n kwalificatie ook wel zeker mee. Uh, omdat dat toch weer een ervaring is op een groot podium. En nou ja, vooral dat EK ook. Het was zo lang geleden dat we op een podium hadden gestaan. Dus dan maakt dat het extra spannend natuurlijk. Ja, dat, dat maakt ook wel dat het een hele lastige periode... voor veel turners is natuurlijk. Het gebrek aan wedstrijden. Anders heb je yeah. World Cups en dat soort wedstrijden. En dat is er nu allemaal niet. Mm. Hoe moeilijk was dat voor jou? Uh, ja, dat was wel moeilijk. Want uh, ik merkte gewoon de voorgaande jaren... dat ik door de ervaring gewoon steeds stabieler werd... en dat het steeds makkelijker ging. Alleen als je dan zo lang geen echt grote wedstrijden kan doen... dan mis je dat wel echt. En... Um, ik weet ook nog wel, op het EK voelde het ook echt weer anders dan um, bijvoorbeeld in 2019. Ja, in wat ja. voor opzicht? Uh, nou ja, toch wel weer andere spanning. En je voelt gewoon dat het zo lang is geleden en toch ook wel met een nieuw programma. Dus je staat er wel onzeker eigenlijk. Ja, ja. ja nu zie je dus weer dat, uh, dat het nog altijd uh, door corona wordt gedomineerd, uh, de wereld. Um, ja. Is dat bij jullie dan toch ook wel het idee van, oh jee, dadelijk vervallen er weer allerlei wedstrijden? Een soort angst daarvoor? Uh, ja, wel een beetje natuurlijk, want je weet gewoon niet hoe het gaat lopen en welke wedstrijden we dit jaar hebben. En je wilt natuurlijk voor het EK, omdat dat uh, wel redelijk belangrijk is, wil je eigenlijk nog wel een wedstrijd hebben gedaan. En het liefst ook wel een redelijk grote, zeg maar. Dus het is wel de vraag of dat nog kan. Hebben jullie al een soort van programma in aanloop naar dat EK? Of is dat... Nee. Daar heb je eerst een Alles coach voor nodig die het programma bepaalt. Ja, blijkbaar. Een bondscoach. <laughs> ja. Tegelijkertijd hoor je ook wel zeggen... ja, maar dat, dat geldt uh, voor alle turners, hè, voor alle sporters. Dus uh, merk je ook in het wereldje dat dat een worsteling is voor, uh, voor veel uh, sporters? 
Ja, ik denk het wel. Vooral ook uh, nou ja, bijvoorbeeld bij dat EK dan. Dan zijn er zo lang geen wedstrijden geweest. Dus je weet eigenlijk van de hele wereld niet waar diegene staat. Dus uh, dat mis je dan ook nog eens daarbij. Ja. Uh, ik denk dus je wordt eigenlijk op dat toernooi word je verrast door wat iemand anders kan? Ja, ja je ziet natuurlijk uh, af en toe wel filmpjes of trainingsfilms voorbij komen. Maar je weet nooit wat ze gaan doen natuurlijk. Ja. Wat heb, ja, hou je de concurrentie überhaupt in de gaten, want je hoort ook wel vaak dat mensen zeggen inderdaad van, nou ja, de meeste turners nurses plaatsen alleen de, de goede dingen, mm. zeg maar, op social media, de leuke combinaties of zo die ze doen. Yeah. Is dat iets waar jij überhaupt naar kijkt, naar, naar anderen? Of? Nou ja, het is niet dat ik het per se echt in de gaten hou, mm. zeg maar, maar uh, ik zie het natuurlijk wel voorbij komen en dat vind ik dan wel leuk om te zien. Want, want hoe kijk je dan dan naar? Van, oh, die doet dat, dan moet ik ook een schepje erbovenop doen of is het meer van, uh, nou ja, uit interesse? Meer uit interesse wel. Dus je zit niet te kijken naar een, naar een concurrent, zeg maar. Nee hoor, nee, dat niet. <laughs> nee, nou ja, had gekund natuurlijk. Ja, ja zeker, maar ja, ja. nee. Ja, weinig competitie dus op dit moment. Aan de andere kant hoor je ook wel eens zeggen... ja, maar ja, een, een langere periode zonder wedstrijd... dat biedt ook wel weer mogelijkheden in die zin... dat je je moeilijkheid kan verhogen... dat je echt puur op die training kan focussen. Ja, zeker, ja. Tuurlijk, dat is ook wel fijn. Uh, nu ook ben ik dan toch... Uh, ja, heb je een lange trainingsperiode, dus kan je hopelijk je programma nog iets uitbreiden. Uh, maar tegen die tijd dat je dat een beetje stabiel hebt, hoop je natuurlijk wel dat je dat op een wedstrijd kan testen en niet meteen op de belangrijkste wedstrijd hoeft te doen. Want hoe groot is dat contrast? Of jij iets in een training beheerst en of je het in een wedstrijd toont? Uh, nou ja, voordat je op die wedstrijd staat, moet je best wel veel stappen doorgaan, zeg maar. Want je moet hem natuurlijk eerst uh, in de training doen en... Voordat hij stabiel wordt, duurt dat wel even. Dan moet je hem ook nog in de oefening doen. En ja, dan... dat vooral, hè? dat ja. stabiel krijgen. Want je kan het één keer doen, maar... Precies, maar je moet het wel stabiel krijgen. Dus je moet het wel vaak kunnen trainen. Uh, en dan is het natuurlijk ook nog anders als je het uh, op een wedstrijd natuurlijk op een ander toestel of zo komt. Dat maakt het dan ook weer anders. Dus, ja. dus Naomi Visser die maakt dankbaar gebruik van deze periode om te werken aan haar programma. Nou, loods ons even naar de grootste plannen voor het komend jaar. <laughs> Wat betreft jou, uh, waar gaan we jou uh, in zien excelleren? Uh, nou ja, ik hoop dus op brug in ieder geval uh, mijn programma van vorig jaar stabiel te krijgen. Maar toch ook wel hopelijk nog een stapje erbij uh, te kunnen maken. Kijk, dus je komt net met een nieuw programma het afgelopen jaar en je gaat er nu alweer een schepje bovenop doen. Dat hoop ik. <laughs> <laughs> ik wil in ieder geval dit stabiel krijgen, maar uh, er zijn nog wel wat mogelijkheden waar ik nu aan het werken ben. Dus... Het uh, zou mooi zijn als ik er wel iets bij kan doen. Um, en op de andere toestellen hoop ik natuurlijk ook wel een stapje te maken. Dus dat zou wel mooi zijn. Ja. Zit je dan ook al gelijk weer met de spelen in je hoofd, Naomi? Is dat uh, toch altijd het eikpunt waar je je op richt? Uh, ja, tuurlijk. Ja, nu begint er weer een nieuwe cyclus, zeg maar. En um, nou ja, dan richt je wel op de, op de spelen. Uh, maar eerst hebben we natuurlijk die toernooien ervoor waar... Wat ook wel belangrijk is, uh, want we hopen ons natuurlijk weer met het team te plaatsen. Uh, maar eigenlijk dus deze cyclus is elk toernooi belangrijk, dus uh, ja. niet te veel vooruitdenken. Ja, en, en is er een grote onzekerheid over hoe dat team eruit gaat zien? Want ja, we weten op dit moment eigenlijk niet hoe het nou gaat met Sanne, Lieke, wat Etora gaat doen. Ja, dat waren natuurlijk wel een beetje basisspelers in Oranje. Ja, nou gelukkig hebben we uh, wel andere toppers natuurlijk. Um, maar het is sowieso nu nog een beetje onduidelijk hoe alles loopt en gaat lopen. Dus ik uh, 
kan eerlijk gezegd nog niet zoveel over zeggen, want ik weet zelf ook niet zoveel. Nee, maar betekent dat dat, uh, dat jij een nog belangrijker rol in Oranje gaat spelen eigenlijk? Uh, omdat we ook niet weten wat de rest gaat doen? Ja, weet ik niet zo goed. <laughs> Voel je het zo? Um, nou, niet per se, want zijn, um, nou ja, de anderen die zijn ook gewoon hartstikke goed, zeg maar. We hebben nu een Elze, Sanna, uh, dus... Ja, we hebben gewoon wel een goede basis, denk ik. Dus, um... dus, nou ja, top 12 op een EK, dat moet natuurlijk altijd lukken. Lijkt mij wel. <laughs> Je weet maar nooit, maar... Uh... Top 24 op een WK, dat mag toch niet misgaan? Nee, dat zou ook wel uh, te doen moeten zijn, denk ik. <laughs> <laughs> en voor jou dan? Uh, ja, dan nou ben je net 50 geworden op een WK. Ja, dat wordt natuurlijk wel een lastig verhaal als uh, iedereen weer meedoet om dat te herhalen. Mm. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben uh, benieuwd, maar ik heb zelf ook nog wel marsje in me. Dus um, ik denk dat iedereen wel doorgroeit. Dus. Ja, want hoe, hoe sta je erin? Als je dat één keer hebt neergezet, is dan de ambitie van... nou, nou wil ik uh, steeds proberen om in ieder geval die vijfde plaats na te streven? Of, of uh, kijk je gewoon meer zo nuchter van... nou ja, ik, ik probeer eruit te halen wat erin zit? Ja, je hebt natuurlijk wel een beetje een druk opgelegd, zeg maar. Alleen, uh, ik probeer inderdaad gewoon... Me uh, ja, het beste resultaat neer te zetten, dan zie ik het wel. Maar ik hoop wel zo uh, hoog mogelijk. Ja. Is dat dan een druk die je zelf oplegt? Of ook waarvan je het gevoel hebt dat nou ja, misschien de buitenwereld die wel oplegt? Nou, allebei misschien wel een beetje. Ik weet wel, de buitenwereld legt dat niet op. Maar zo voel je dat wel mm-hmm. een beetje. Omdat je, je weet dat het erin zit. Dus uh, mensen verwachten misschien wel iets meer van mm-hmm. je. Maar... Probeer daar niet te veel aan te denken. Nee, ik wil zeggen, want ben je veel bezig met de buitenwereld? Je hebt, je hebt sporters die zijn continu aan het kijken wat wordt er over mij gezegd, geschreven en zo. Houdt dat soort dingen jou bezig? Nee, op zich niet, nee. Ja, we gaan uh, langzaam richting het einde van uh, deze aflevering. Uh, Naomi, ja, we zitten hier dus in, uh, in Heerenveen. Ben je al een beetje vries geworden? Vriesin? <lacht> nou, <lacht> ik moet zeggen... Dat ik nog geen Fries versta of zo. Dus in dat opzicht niet. Maar uh, voor de rest uh, heb ik het hier wel goed voor elkaar. Ja, want het lijkt me best wel een contrast. Zwijndrecht of hier? Ja, is het natuurlijk wel. Maar het heeft gewoon allebei wel wat. Dus, uh... mm-hmm. Of is het puur voor jou een praktisch verhaal? Hier heb je de beste trainingsfaciliteiten, uh, de beste mensen om je heen. Uh, ja, ik zit hier wel echt voor de faciliteiten en... Uh... Gewoon de goede omgeving, zeg maar. Ja, want uh, ik heb ook begrepen dat je best wel een familiemens bent. Dus is het een gemis als je dan uh, t- ja, toch zo ver van huis zit? Ja, tuurlijk. Ja. Vooral uh, het eerste jaar was natuurlijk wel heel moeilijk. Als je dan uit huis gaat en je ouders eigenlijk alleen maar in het weekend ziet. Um, blijft altijd wel moeilijk. Maar uh, ik ga wel gewoon nog elk weekend naar huis. Dus um, ja. dan zie ik ze in ieder geval. Uh, ja, hoe gaan uh, de komende uh, weken, maanden eruit zien? Het is dus veel uh, hier in die hal hierachter en dan, maar, uh, en dan maar bouwen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben, um, nou ja, sinds vakantie ben ik nu al wel weer een tijdje bezig. Maar uh, je wilt gewoon nog steeds fitter worden. En... Want, moet ik me voorstellen, na zo'n WK, je neemt dat gas terug? Uh, ja, ik ben toen uh, zeker twee, drie weken op vakantie geweest. Dus uh, dat is sowieso vrij lang voor een turnster. Juist, ja, de fitheid dan volledig weg? Uh, nou, ik moet zeggen, het viel me heel erg mee. Ik denk omdat ik er gewoon heel fit uitging, dat uh, het verval ook minder groot is. Uh, en uh, ja, tijdens zo'n vakantie, dan doe je ook helemaal niks? Of? 
Uh, nou ja, de eerste week in ieder geval niet, want ik had wel echt vakantie nodig. <laughs> uh, daarna probeer ik wel een beetje uh, in vorm te blijven, dus uh, rukt, lukt wel redelijk. Maar <laughs> ja, en als je dan weer in de hal komt, uh, ik hoor ook wel sporten zeggen, ja, dan is het uh, haast net alsof ik het weer opnieuw moest leren. Was het, uh, was het voor jou ook zo'n gevoel van, ik moet weer even die, die, dat gevoel krijgen? Uh, nou... Minder erg dan ik had verwacht. Ja. ja, ik denk omdat ik er dus wel fit uitging dat het uh, wel meeviel. En dat ik al best wel snel op mijn basisniveau was. Ja. Nou ja, uh, verder fit worden dus, uitbouwen. En dan uh, zien we Naomi Visser ongetwijfeld bij uh, de grote toernooien van 2022. Uh, maar ja, het blijft wel eventjes wachten inderdaad. Want uh, ja, Lisa, de komende maanden, ik denk ook voor andere turners geldt trainen, trainen, trainen. Ja, en, uh, ja misschien inderdaad nog wat World Cupjes of World Challenge Cups, uh, zoals die heten. Nou, en dan denk ik het NK dat dat uh, een grote... Ja, een stap gaat zijn op weg naar, naar dat EK in augustus. Maar ja, inderdaad. dan zitten we al in juni, hè? Ja, dus dat uh, nou ja, is een uh, lange aanloop, denk ik. Maar goed, trainingsverhalen, we hebben het gehoord, die zijn ook altijd interessant. Dankjewel Naomi voor je tijd. Uh, en wij zijn er volgende maand weer. Zeker.